0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 328. Este nuevo episodio del podcast, al igual que el episodio anterior, están grabados directamente en OBS Studio. Y por eso, si vas al canal de YouTube, pues probablemente, no ahora, sino cuando lo publique, probablemente verás eh, efectivamente pues, que el canal o que el vídeo sale con mi cara por ahí abajo y sale animado. Esto es eh, motivo que te contaré, un poquito más adelante a lo largo del podcast de las dos herramientas que estoy utilizando y que eh, hacerlo a través de OBS Studio pues me resulta muy sencillo con lo cual eh, esto en combinación con la posibilidad de dar una cara distinta al vídeo de YouTube es decir, al podcast en YouTube pues bueno, pues me ha animado a hacerlo por aquí pero bueno, eh, ya veremos esto como te digo al final son pruebas y pruebas que a lo mejor salen bien o a lo mejor son un desastre esto solamente el tiempo lo dirá pero no es de esto de lo que te quería hablar. Quería hablarte de otros temas, pero el primero, el primero de los temas en los quería incidir era en el tema de Jojo. Eh, Jojo seguramente lo conoces porque es ampliamente conocido eh, por los vídeos de YouTube y por y por su podcast. Eh, sobre todo yo te hablo de la parte de Linux. De la otra parte no te puedo hablar porque realmente no lo escucho. Yo solamente escucho, o escuchaba mejor dicho, pues las cosas que producía eh, para Linux. Eh, me refiero al podcast. Porque como ya te he comentado en muchas ocasiones, yo vídeo pues realmente no consumo, no consumo vídeo de YouTube, consumo puntualmente. Más, yo te diría que creo infinitamente más que, que consumo, quiero decir que el consumo es prácticamente nulo. Con lo cual en vídeo prácticamente no lo veía nunca, en alguna ocasión he visto algún trozo y un trozo pequeño. Eh, y poco más creo que en, en las ocasiones en las que me ha mencionado por la razón que sea, pues sí que lo he visto para asegurarme de que eh, lo que decía cumplía fielmente bah, eso es broma bueno, quiero decir que simplemente porque me llama la atención pero poco más y aparte de eso, pues muy poco vídeo consumo con lo cual, por la parte de YouTube pues prácticamente no lo seguía sí que lo seguía en, lo en sus podcasts bueno, en sus podcasts, en los podcasts de Linux en el podcast de Linux en concreto, y siempre y cuando pues no fueran podcasts demasiado largos, porque cuando es un podcast demasiado largo, pues a mí se me traganta muchísimo, y me cuesta muchísimo seguirlo, Con lo cual en muchas ocasiones, pues tampoco. Pero sí que escuché el último podcast, el último podcast que hizo, que fue, bueno, el último podcast que hizo referente al tema de Linux, y la verdad es que me apenó muchísimo, me apenó muchísimo que otra persona más igual que ya comenté sobre Pedro Mosquetero Web pues se uniera a estas bajas yo creo que son bajas importantes porque aunque si bien, como te digo yo pues no soy un fiel seguidor de todo el contenido que creaba YoYo eh, -Yo, eh, en Youtube que yo creo que es una parte muy importante pues lo cierto es que sí que de segundas soy conocedor de todo el trabajo que ha hecho y es un trabajo que hay que reconocérselo, es un trabajo muy importante y que yo creo que pues, es de, es de, de cajón que, pues por lo menos que se lleve los aplausos y que se lleve el reconocimiento de todo el trabajo que he hecho. Y digo de segundas porque en muchas ocasiones me encuentro a gente que lo que me dice es «Ay, pues he visto esto que eh, lo ha resuelto o lo he visto en un vídeo de YouTube de YoYo». -Yo". Eh, o en el, la, la página de YoYo -Yo he encontrado esta solución o, en fin, que hay mucha gente que en un momento determinado y ante un problema concreto han encontrado una solución fantástica en toda la creación que ha hecho YoYo -Yo. y en este sentido lo primero que quería hacer era darle las gracias darle las gracias precisamente por eso por ese trabajo que durante todo este tiempo ha hecho y que, bueno, pues que muchos eh, no le hemos agradecido yo en primero, porque estas son mis primeras palabras de agradecimiento pero que creo que todos deberíamos de agradecerle. Sí, siguiendo con esto, evidentemente, y unido exactamente a esto, es eh, la herramienta o la primera de las herramientas que te voy a comentar. Y se trata de Noise Torch. ¿Y por qué te vengo a hablar de esta herramienta y por qué viene unida a Yo YoYo? Pues muy sencillo. Eh, Noise Torch surgió hace un par de semanas, surgió, quiero decir, a la conversación, hace un par de semanas, cuando estuve grabando un audio con con eh, los amigos Anthony Gotchel y David Vaquero un audio que es para el evento este 24H24L edición programación el, en este caso se trata de un audio que va dirigido al despliegue de aplicaciones despliegue de aplicaciones y para esto pues precisamente Anthony Gotchell y David Vaquero son dos eh, especialistas y que vamos vas a disfrutar yo creo que tanto tanto como disfruté yo en el, en el audio que grabamos Total, que todo esto te lo cuento porque mientras estábamos preparando el audio, bueno, mientras estábamos preparándonos para grabar, eh, el amigo David Vaquero me dijo pues que podía utilizar una herramienta, en este caso Noise Torch, para reducir la entrada de sonido. Como de costumbre, pues yo de todo este tipo de herramientas o las encuentro en mis feeds o no me entero, y precisamente esto viene a colación de lo que te estaba contando anteriormente, fue eh, precisamente el amigo Yoyo -Yo, el que habló de Noise Torch en su momento. Noise Torch es una herramienta que permite precisamente eso de reducir el sonido. Pues el amigo Yoyo -Yo nos estuvo explicando, o estuvo explicando en un vídeo, porque yo, como te decía anteriormente, no lo vi, eh, cómo podías utilizar esta herramienta pues precisamente para eso, para reducir el sonido ambiente y que el podcast quede pues lo más... Eh, como te diría, lo más aislado posible. Es decir, que si tienes a alguien al lado haciendo o dando palmas, pues no se oiga. Y realmente funciona de maravilla. Y esta es una de las razones precisamente por la que quería, o estoy utilizando actualmente OBS. Porque meter eh, Noise Torch en OBS me ha resultado muy, pero que muy sencillo. Cosa que he estado intentando hacerla en Ardur y todavía no lo he conseguido. En, en el amigo Audacity sí que he conseguido porque además me explicó perfectamente David David Vaquero cómo podía hacerlo, pero en, en Ardur no lo he no lo sabido hacer. Tampoco es que le haya dedicado mucho tiempo. No lo he dedicado mucho tiempo porque ciertamente en el momento que me he dado cuenta que en, ¿cómo se llama? en OBS Studio viene de caja prácticamente como aquel que dice, pues no me he calentado la cabeza. Pero realmente prefiero utilizar Ardur a OBS Studio para el tema de la grabación de los podcasts. Por lo menos hasta el momento. Ahora veremos esta nueva eh, faceta que estoy probando, si tiene más éxito o no tiene más éxito, o si funciona o no funciona. Independientemente de una cosa u otra, ya veremos por dónde van los tiros. Así que esto es algo que quería contarte, porque realmente me ha impactado muchísimo. Eh, aparte del audio de, de despliegue de aplicaciones, eh, que, vaya, que capitanearon perfectamente el amigo David Vaquero y Anthony Getchel, y que fue impresionante, eh, no solamente esto, sino que además las cosas que me trajeron, las cosas que me contaron, pues bueno, valió totalmente la pena eh, ese, ese, esa tarde de domingo que la disfruté muchísimo. Y evidentemente no podía pasar sin contártelo yo también a ti, porque realmente utilizar una herramienta como esta para reducir el sonido ambiente, para que pues la típica moto que pasaba por los vídeos o por los podcasts de Jojo, pues deje de pasar o aunque pase no se oiga, pues es brutal la instalación, la instalación es tremendamente sencilla, sí que es cierto que tuvimos algún problema y que me, me resolvió fácilmente David, de el uso de PyTorch, pero bueno, aparte de, de PyTorch, no, perdón, de NoiseTorch, pues aparte de ese detallito, pues está funcionando perfectamente, así que, bueno, yo te lo dejo ahí, eh, simplemente escucha el audio y ya me contarás si has oído cosas raras, si has oído golpes en la mesa o has oído ese tipo de cosas que normalmente escuchas o incluso ese teclear, y no vale el teclear del principio y del final que sabes que lo pongo adrede, sino me refiero al teclear que se puede escuchar a lo largo del podcast. Lo siguiente que te quiero hablar es sobre Effects Board. ¿Y qué es eso de Effects Board? Pues bueno, eso de Effects Board es una aplicación que estuve implementando precisamente para el, el evento de Es Libre, este evento que se produjo hace unos meses y en el que yo participé con dos aportaciones. Una aportación era pues eh, un poco traer los Tiling Window Manager para que acercarlo a que otra gente lo conociera y por otro lado estuve hablando sobre el desarrollo de aplicaciones nativas utilizando JavaScript en, eh, en Linux, en Linux. Y en este concreto pues eh, lo que hice fue pues un taller en el que explicaba o intentaba explicar precisamente cómo, pues, cómo desarrollar la aplicación. Hice una pequeña aplicación que efectivamente se trataba de esa, FX Board y es una aplicación que lo que permite es pues, un tablero de efectos, un tablero de efectos donde pulsando los botones de cada uno de los efectos puedes escuchar el correspondiente efecto. Por ejemplo, si tienes un efecto de aplausos pues escucharías algo como lo siguiente... Y esta es precisamente la segunda de las razones por las que estoy utilizando actualmente OBS Studio para grabar. Porque me permite introducir de una manera súper sencilla eh, este tipo de efectos. Así que ahora ya no, solo, no me río yo solo cuando eh, digo alguna de mis tonterías o me equivoco. Ahora ya tengo gente que me acompaña. Y es que es súper sencillo. Eh, realmente, la aplicación. Eh, ¿Y por qué te hablo de Effects Board? ¿Y por qué te hablo ahora? Cuando la implementé para el, para el evento de Es Libre, lo cierto es que me dejé una parte por hacer. Y es que eh, para hacer la reproducción de, de sonidos se estaba utilizando una herramienta externa, una herramienta externa a GJS. No estaba utilizando ni las librerías de GTK ni, ni nada por el estilo. Y esto es algo que me pesaba mucho porque yo lo que quería era integrarlo. Esto ya lo había hecho en su momento con Python, pero quería también implementarlo evidentemente con GJS. Lo quería implementar con, con Javascript para poder... Pues este tipo de cosas que funcionaban perfectamente. Y así ha sido. Así es como lo he hecho. Simplemente he añadido GST, eh, GStreamer, eh, dentro de pues, la solución que representa FSBOARD. Actualmente tiene un par de, eh, par de eventos o un par de efectos, mejor dicho, pero la idea es meterle más y ver a ver cómo puedo distribuir... distribuir. ¡Madre mía! ¿Cómo puedo distribuir la aplicación? Eh, con los efectos teniendo en cuenta todo el tema de pues las eh, licencias y este tipo de cosas para pues no sé eh, a lo mejor distribuiré algunos efectos de forma como diría yo de forma totalmente libre aquellos efectos que sean libres y en un paquete extra pues los, los que sean privativos o que tengan algún tipo de licencia no lo sé esto tengo que darle una vuelta porque la verdad es que es algo en este sentido eh, durante este último día pues he estado trabajando sobre esta aplicación para no solamente resolver este problema de GST, sino de hacer otras cosas más, y además sobre todo añadir efectos tanto eh, lo que corresponde a las imágenes como corresponde a los propios sonidos para eso pues eh, yo siempre prefiero utilizar como eh, herramientas o como iconos siempre prefiero utilizar ese VG. Es decir, imágenes vectoriales. ¿Por qué? Pues porque me permiten hacerla del tamaño que a mí me da la gana, con lo cual las resoluciones son perfectas. Pero, sin embargo, eh, por la razón que sea, eh, eh, actualmente lo que estoy utilizando solamente admite PNG, con lo cual ha sido un poco eh, el primer paso: es convertir las imágenes de SVG a PNG. Esto lo he hecho en infinidad de ocasiones y en, finidad, y en infinidad de lenguajes. Bueno, a lo mejor infinidad de lenguajes es una barbaridad, pero en tres lenguajes o cuatro lenguajes seguro que lo he hecho. Por lo cual, eh, ya estaba un poco cansado de esta operación, porque, claro, cada vez que lo tengo que hacer, tengo que buscar a ver cómo funcionaba FFMPEG para el tema de convertir eh, los audios y vídeos en OGG, cómo convertir PNG en SVG. Así que, eh, para recordármelo a mí y recordártelo a ti, lo que he hecho ha sido crear un repositorio en GitHub y he subido estos dos scripts. Con el tiempo, con las semanas, iré subiendo más scripts todos los scripts que estoy utilizando para hacer todo este tipo de conversiones y para evitarme todo este tipo de líos, porque al final siempre estoy utilizando las mismas herramientas para hacer lo mismo y la mayoría de veces me las termino por programar una y otra vez. Bueno, quiero decir, al final como me gusta, pues no le... Hay muchas veces que pienso que me va a llevar menos tiempo programármela que que hacer, o sea, que buscarla. Pero no es verdad, eh, me estoy engañando como un chino. Me estoy engañando porque, claro, eh, la dopamina, cuando estás ahí programando, pues es lo que tiene. Pero no se trata de eso, se trata de ser un poquito más productivo. Así que nada, lo dejo en un repositorio de GitHub y como te digo, iré subiendo muchos más scripts que tengo por ahí danzando para ir añadiéndolos al repositorio y que, bueno, pues que quien quiera los pueda utilizar y pueda disfrutarlo. Eh, como te digo, son dos scripts sencillos. El primero es para convertir de eh, SVG a PNG y lo hace utilizando Inkscape, porque hasta el momento es el que mejor resultado me ha dado. Y luego, por otro lado, es para convertir eh, o para extraer el audio en OGG, pues la misma solución, pero utilizando FFMPG. Nada, estos dos. Otra cosa que te quería contar era sobre el tema de NeoBIM y es que hace ya algún tiempo que, bueno, hace ya bastante tiempo, desde los tiempos de BIM te diría yo, que vengo utilizando BIM y utilizando la terminal dentro de BIM. BIM te permite, pues eso, ejecutar la terminal y trabajar con la terminal dentro de BIM es muy cómodo. En este caso, pues es lo mismo. Ahora que estoy en NeoBIM, pues también quería ten tener la terminal dentro de NeoBIM. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. ¿Qué sentido tiene tener la terminal dentro de NeoBIM o dentro de BIM? Pues muy sencillo. Cuando estás preparando un artículo, cuando estás preparando un documento, cuando estás preparando cualquier escrito en el que quieres utilizar cosas que vienen en la terminal, tienes dos opciones. O abrirte una terminal y copiar y pegar, o abrirte una terminal pero dentro de BIM. ¿Qué es lo que sucede cuando te abres una terminal dentro de BIM o de NeoBIM? Pues que la forma de copiar es muy sencillo porque puedes pasar del modo normal al modo edición igual que lo haces en el texto. Como sabes, BIM tiene, bueno, tiene muchos modos, pero entre los modos que tiene hay dos modos que son normal y edición o insertar. el modo normal lo único que te permite es desplazarte y copiar y pegar, por ejemplo. Pero en el modo de inserción sí que puedes trabajar. Eh, digamos que en el terminal, cuando estás en el modo terminal que estás escribiendo, ese es el modo de insertar. Pero si te pones en el modo de edición, lo que de edición de normal, lo que puedes hacer es copiar. Y claro, copiar eh, texto, copiar eh, resultados de la terminal directamente y ponerlos en tu, en tu documento, en tu markdown con el que trabajo yo habitualmente, claro, esto es súper rápido, súper práctico hacerlo de esta manera. Sin embargo, eh, te tengo que decir que hasta el momento, pues eh, el problema con el que me encontraba era el tema de los atajos de teclado. Los atajos de teclado para eh, salirte del modo de insertar en BIM y en NeoBim son un poco difíciles creo que puedes tener perfectamente un esguince de dedos intentando pulsar todos los atajos de teclado así que nada, ha sido sencillo y en las notas del podcast te dejo eh, las combinaciones que he utilizado yo básicamente pues haciéndolas los más, lo más parecido a los atajos de teclado que normalmente utilizas con Bim. es decir la HJK HJKL ahora no me salía, madre mía pues HJKL para desplazarte entre, los distintos, entre las distintas ventanas, pestañas y lo que tengas y esto ha sido un poco lo que he hecho el formato que tiene es en Lua porque como dije ya en un episodio anterior del podcast pues realmente es muy potente y es muy cómodo de trabajar con Lua así que no, no, ha, podido, no, ha, podido ser, no ha podido ser no he podido evitarme y ahí ha quedado así que si necesitas eh, esos atajos de teclado ahí los tienes para que los puedas utilizar y otra cosa de las que te quería contar es el tema de eh, un directo que hice hace unos días, el martes pasado. Bueno, el martes pasado para ti ahora es completamente atemporal. Quiero decir, hace exactamente cinco días de, anteriores a este podcast. Hice eh, un directo, un directo en Twitch, eh, bueno, un directo en varias plataformas para el que quisiera, en el que eh, dockerizaba chistes. Es decir, estaba creando un contenedor de unos chistes, unos chistes o una API realmente, una API de chistes, una API de chistes que es una idea que en su momento se le ocurrió a Daniel Primo. Eh, se trata de una API de chistes que, lo que, te, que básicamente tú eh, te conectas a la API y te devuelve un chiste, un chiste pues de, que sea, que tú quieras escuchar. Eh, yo en su, en su momento lo hice sobre eh, chistes de chiquito de la calzada, que hay quien le gusta, hay quien no le gusta, en fin, para esto o para gustos los colores. A mí la idea que propuso Daniel, eh, Daniel Primo de danielprimo.io me parecía una idea fantástica. Se trata de una manera de motivar a la gente para que aprenda a programar o para que programe algo. Al final, el gran problema o la gran dificultad que puede tener el llegar a programar es programar. Esto es como lo de montar en bicicleta. Hasta que no montas en bicicleta eh, no sabes, por mucha teoría que te den. Pues se trata de precisamente eso, de montar en bicicleta. Y Daniel Primo, pues, un poco así, pues, va mon... haciendo pequeños retos que te ayudan. En este sentido, si no conoces a Daniel Primo, decirte que visites la página, las notas del podcast te lo he dejado y, y vaya. Si tienes o te gustaría aprender a programar o quieres programar o ya sabes programar pero buscas eh, apoyo o la razón que sea y no conoces a Daniel Primo, como diría que él, eso es un fallo septembrino. Necesitas... Vaya, necesitas ver ver todo lo que está ofreciendo porque la, la realidad es que es espectacular. Es que es espectacular. Y a colación de esto, te tengo que decir que eh, la semana anterior, creo que fue, eh, participé eh, primero en un podcast que hizo Daniel Primo y posteriormente en un directo también en el que hicimos una, una API también de encuestas, cuestionarios y que iba de la mano de Telegram, Python y Docker. Todo ese tipo de cositas que a mí me gusta. Por eso te digo, échale un vistazo, échale un vistazo a lo de Daniel Primo, si estás interesado en esto de la programación, porque seguro que te va, te va a gustar. Te va a gustar mucho. Y bueno, todo esto de, de los chistes y de dockerizar los chistes, te lo contaba por dos razones. La primera razón es porque si estás interesado en esto de ver cómo hacer un contenedor Docker, eh, tus primeros pasos, cómo hacer este tipo de cosas, eh, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo porque seguro que será más que interesante. Y luego, por otro lado. Eh, después de todo esto, eh, o cuando estaba haciendo el vídeo, se me ocurrió la idea de, ostras, ¿y por qué eh, después de mmm, poner un vídeo, poner un vídeo, encontrar un, un chiste, no consigo que me lean el chiste? Y efectivamente, en el vídeo creo que llegué a ponerlo, pero por si acaso te lo voy a poner aquí, pero, pero ya mismo. Tienes más capacidad que la furgoneta del equipo A y es que esto me hace muchísima gracia y es algo que utiliza habitualmente Daniel Primo también en sus podcasts. bueno, no exactamente esto porque a él le sale bordado a mí es que me sale un poco robotizado en, esta, en este sentido si alguien conoce alguna herramienta que permita o esta misma, yo estoy utilizando ahora mismo Speak por los, con Embrola que consigue una voz un poquito más natural pero no mucho, ya estás oyendo lo que dice ¿sabes? Eh, pero bueno la idea es un poco eso, la idea es eh, conseguir un poco de interactividad entre mi terminal y yo. Y que a la hora de hacer, por ejemplo, los vídeos o a la hora de hacer este tipo de cosas, pues darle un poquito de humor. Porque también se trata de darle, darle un poquito de humor a este tipo de... de vaya, a este tipo de vídeos, a este tipo de podcast, a todo esto. Porque yo creo que, que es interesante. Así que ya te digo, si conoces algún medio para conseguir una voz mucho más natural que la que te estoy mostrando, mejor que mejor. De todas maneras, en las notas del podcast te he dejado tanto eh, la dirección a la API para que puedas estar extrayendo tú también los resultados de la API y pasar una tarde. Yo creo que en ese vídeo, en el vídeo que te comento del otro día, pues a lo mejor puse cuatro, cinco, o seis chistes porque es que, eh, vaya, me lo paso pipa. Es que me parece muy absurdo. Eh, quiero decir, me parece muy absurdo que con... Eh, to, eh, a ver, con, entre la API, Docker, Telegram, eh, ¿cómo se llama...? otra herramienta estaba utilizando curl eh, jq para sacar extraer exactamente la frase que tenía speak para pronunciarla en fin todo este tipo de operaciones pues me parecía una cosa realmente interesante haber llegado esto, a, este, a este resultado de verdad es que me impacta que con, con unas pocas cosas se pueden hacer cosas estupendas se pueden hacer cosas fantásticas y esto es un poco todo lo que te quería contar me dejo una, una cosa en el tintero pero me lo guardo para el próximo episodio del podcast porque la verdad es que ya está bien, la verdad es que está, ya está bien, que, que me emociono y, y enseguida oh, oh. así que nada, bueno, espero que te hayas, eh, por lo menos hayas pasado un buen rato y sobre todo, si alguien sabe algún eh, medio para conseguir una voz más natural, que me lo diga porque yo creo que puede ser algo realmente interesante y sobre todo muy pero que muy divertido poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast para dar a conocer este proyecto y que otra gente también pueda disfrutar pues de todo este tipo de cosas que te acabo de contar te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea un poco más fácil la valoración porque lo cierto es que como te digo siempre esta gente de ibox y apple podcast lo ponen realmente difícil y complejo Recordarte que este es un podcast de la red de la fantástica, de la maravillosa, de la espectacular red de podcast de sospechosos habituales. Que puedes suscribirte a esa fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con Docker, con Python, con Embrola, con Chiquito con eh, Noise Torch, con eh, FX Board y con todo lo que te he contado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.